Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. som jag faktiskt blir väldigt starsäk av att träffa, nämligen Per Gessle. Och är det någon som har satt Sverige på kartan hela världen så är det verkligen han. Han startade Roxett med Marie Fredriksson och det var Sveriges största musikexport i åtta år. Och något som jag är väldigt imponerad över är att han gjort den här mainlåten till Pretty Woman, typ min favoritfilm. Nu är den här, it must have been love. Vi pratar om kändiskapets baksidor. Alltså att det var så hysteriskt när han slog igenom att folk knackade på hans dörr. De stal saker, de stal nummerskyltarna på hans bil. Tvätten som han hängde ut på tork. Kvällspressen, Aftonbladexpressen. Då jagade han med helikopter helt galet. Vi pratar om gyllene tider, hotell Tylesand, hans morgonrutiner, kvällsrutiner. Att han aldrig ställer klockan och alla hans framgångstips genom hela karriären helt enkelt. Nu välkomnar vi ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Per Gessle. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Per Gessle. Hej, tack. Vilken stor ära att ha dig med. <laughs> ja, vad snällt. Tack så mycket. Det är trevligt att vara här. Hur mår du? Jag mår ganska bra. Jag är lite trött eh, i en kvart. Sen är jag pigg i en kvart. Jag har nämligen precis kommit hem från USA. Okay. Så jag är lite så eh, sonkad. Vad gjorde du där då? Eh, jag gjorde en massa arbetsinsatser. Jag håller på. Jag har precis bytt eh, musikförlag som sköter mina, min administration av mina musikförlag. Så jag träffade en massa människor där som jobbar med det. Och jag träffade mitt amerikanska skivbolag. Och jag träffade mitt amerikanska... Min, jag jobbar ju med för ett företag som heter Sirius XM som är en stor satellitradio. Så jag har en egen, ett eget radioprogram där som heter Nordic Rocks sedan 11 år tillbaka. Mm. Så jag har fullt upp. Fullt och så var jag tittat på Bruce Springsteen på Broadway. Då har du haft mycket att göra. Mm. Vad gillar du bäst i USA? Är det något ställe du gillar mer än något annat? Uh, ja, det är det ju. Jag gillar, uh, jag gillar New York jättemycket för, det, för energins skull. Och att det, det, jag har mycket vänner där. Uh, och uh, det är en sån där härlig känsla när man kommer dit. Man blir liksom... Uh, det är som att stoppa in en kontakt i väggen på något sätt. Man blir liksom... Ja, man får energi av New York. Men sen gillar jag, jag gillar Amerika ganska mycket överhuvudtaget. Los Angeles är en fantastiskt häftig stad. En helt, helt annorlunda plats än New York såklart. Men det är härligt. Florida, Miami, South Beach är enormt trevligt om man är på det humöret. Och det är, Los Angeles är ju lite långt bort men Miami är ju lite närmare om man vill ha sol och sånt. Mm. Jag tycker att det är så mycket trafik i Los Angeles bara. Det är det. Så här, var man än ska någonstans är det liksom typ två timmar bil. Ja, fast och sen är det... allt så här långt ifrån varandra. Ja, absolut, så är det ju. Men man, det blir lite som alla de här områdena är ju liksom eh, små städer på något sätt. Oberoende av varandra. Så man, är, man hamnar ofta liksom, om du är i, i Venice eller du är i Beverly Hills eller du är i Hollywood eller om du åker upp till Malibu. Du, du stannar liksom där. Om, inte du har ett absolut, om, inte, om det inte är absolut nödvändigt att åka till Burbank eller vad du nu ska... Så det är lite så här, man får, det blir som små städer i sig. Har du varit hemma hos Michael Jackson någon gång i hans Nej, det har jag förra huset. Tack och lov inte. Nej. <laughs> Tack och lov inte. Har du inte varit sugen på att gå dit? Han Nej, ett, jag är... Sen Nöjespark och Youtube Djurpark. Nej, Allting. Nej, jag inte. Nej. Gillar du inte Michael Jackson? Ja. Jo, ja, han, jag, jag, ingen, alltså jag träffar ju så mycket folk som älskar Michael Jackson och tycker att Michael Jackson är det viktigaste som finns- eh, i musikhistorien och det tycker ju inte jag i min värld men jag visst han är ju fantastisk eller var fantastisk men det är inte, han kommer inte på min topp 10 lista nej. nej man ligger på din topp 3 lista då om du skulle säga som, som jag tycker bäst om eller som har ja, som viktiga har, för mig ja som är viktiga för dig som betyder mycket i musikbranschen Ja, det går nästan att göra en topp tre-lista. Men det, Beatles är ju, är ju nummer ett för det är ju den musiken Beatles representerar liksom hela den tiden när jag blev intresserad av musik och, och blev formad till den jag har blivit. Så Beatles och sen så tror jag nog att jag ska ta Tom Petty i den artisten som jag tror jag har lyssnat mest på som också influerade gyllene tid. Vi vill ju bli... Sveriges trompetgande Heartbreakers en gång i tiden på 70-talet. Och han, han skrek inte han på dig också från något fönster? Jo. <laughs> jo, det är sant. 
Eh, jag, Marie och jag vi var i Holland och gjorde promotion för någonting. Eh, och på en, det var på en slottsgård så här, som stod och gjorde en tv-intervju. Och sen plötsligt så var det en snubbe som var i typ två trappor upp på den här borgården och skrek ner Hey man, I love your record! <laughs> det var Tom Petty som gillade The Look. Och det var ju otroligt stort. Och det, då känner man sig otroligt löjlig när man står där. För jag visste inte vad jag skulle säga. Nej, det var bra. Han, han steg några placeringar på din lista där. Var på ja, fjärde, låg... femte plats kom tvåa när han stod och skrek på dig. Ja, han, han låg högt upp. Han, jag, jag fick av en god vän i Los Angeles faktiskt. Nu efter Tom Pettys bortgång, tyvärr. Det var ju, han dog alldeles för tidigt för inte så länge sedan. Så fick jag ett Youtube-klipp där eh, Tom Petty, det är en sån här fyra minuter om Tom Petty och då, den sista frågan han får är vilken är den konstigaste coverversionen du har hört talas om frågar de Tom Petty då så säger Tom Petty att det var ett svenskt band som spelade en av mina låtar så spelar de vill ha ett svar med gyllene tider vi gjorde ju en cover på I Need To Know som är en gammal Tom Petty låt mm-hmm. 1981 och det, mm. så, och så att eh, den tyckte han var väldigt märklig men på no- han sa något, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men han sa något snällt på slutet vilket gjorde att, gjorde att jag kunde sova gott på natten efter. Ja. <laughs> Annars hade jag behövt med mig det hela livet. Men, nej, men han, är, han var en grym artist och låtskrivare framförallt, sångare. Och eh, tuffa gitarrer och sådär, som är viktigt. Om du skulle slänga in någon på tredje platsen då? Vem hade du lagt där? Eh, ja, då tar jag nog någonting helt annat. Eh, Justin Bieber? Nej, men jag, det blev en del... Det, alltså jag lyssnade jättemycket på, som också har format mig väldigt mycket, den här singer-songwriter-traditionen på på 70-talet, så det blir en sorts delad plats mellan Johnny Mitchell och Leonard Cohen. De har betytt väldigt mycket för mig. Jag började, när jag började skriva texter när jag var 13-14 så började jag med att översätta Leonard Cohen, tror du eller till svenska. Mm. Jag kunde inte spela gitarr och så, men, men det var ju den vevan som jag fick min första gitarr av min mor. Och då, bland de första grejerna jag lärde mig var ju Leonard Cohen-låtar. Famous Blue Raincoat och Suzanne och de här gamla låtarna. Och Johnny Mitchell tycker jag är, är den bästa textförfattaren som har funnits. Hon är helt fantastisk. Så det var fyra blev de ju där. Nej, men, men det är bra. Ja. Det är ju fantastiskt. Men, ja, man kan hålla på. Det finns ju så otroligt mycket häftiga artister och, och musiker och kompositörer runt om. Aha. Hur ser en dag ut för dig nu? Utöver att du nu har varit i USA. Men om du skulle ha en ganska typisk dag, hur ser den ut? När vaknar du? Ja, det finns liksom ingen riktigt typisk dag utan det är helt beroende på vad jag gör för någonting. Jag, jag, om, jag, om jag till exempel eh, en, en dag som idag till exempel gör jag ju nästan ingenting förutom att prata med dig. Så jag vaknar när jag vaknar och det, idag vaknar jag nio. Men nu är jag lite sonkad från USA. Ibland vaknar jag sju. Vi har ju en son hemma som går i skolan och ibland så är jag ju delaktig i att han ska gå upp. Att jag försöker överlåta det mesta till min fru. Mm. Eh, men eh, jag delar ju min tid kan man säga. Jag brukar säga att ett, ett typiskt år för mig är att det är en tredjedel i Halmstad, en tredjedel i Stockholm och en tredjedel på turné. Eller ut och resor i alla fall. Och det, det stäm, brukar stämma ganska bra. Vilket år som helst. Vad trivs du bäst i då? Jag trivs med all, allting Jag gillar att, att, att utresa Och jag älskar att vara i Hamsta Och jag älskar att vara i Stockholm också och det, är ett, det är väldigt olika liv På något sätt Jag älskar Hamsta och havet och, och vi har ett hus där nere Och vi har vårt hotell till Lysand där nere 
Jag var där i somras på ditt mm. hotell. Ja. Supertrevligt och ni har fått spat riktigt schysst. Ja, kul. Ja. Vi var väldigt tidigt ute med, med ett avancerat spa för många år sedan i Sverige. Och sen han en massa hotell i Fattos så nu rev vi alltihop och byggde om igen. Så nu är det... Grymt. Det var jättebra. Mm, kul att höra. Riktigt, riktigt just. Men till och då vaknar du mellan 7, 6, 9, någonstans där. Men intressant grej är att du... Är det nästan alltid så att du inte ställer klockan? Att du vaknar när du vaknar? Nej, jag, alltså en normal dag så ställer jag faktiskt klockan. För jag vill inte sova för länge. Och ibland... Men det också lite på. Alltså ibland, när jag, om jag jobbar i studion och sånt så kan vi ju jobba till... Två, tre, fyra på natten mm. Och då, då, då kanske man känner att Nu, får jag, nu, nu måste jag sova man, Jag tycker också när man blir äldre Så blir man mer beroende av sömnen än, än tidigare Och det är väl ganska naturligt kanske Men, men en, vad säger, normalt så ställer jag klockan Så att jag kommer upp i tid Och inte eh, slavar bort för mycket Vad äter du för någonting då? Till frukost? Ja Jag är sådär tråkig så jag käkar alltid Exakt samma sak, kaffe med mjölk Och... Eh, Två mackor, en med, en med aprikosmarmelad och ost och en med skinka och senap. Och så gräslök på bägge två. Jag förstår. Så aprikosmarmelad och ost. ost. Det är på en typ en surdegsmacka. Ah. Och sen har jag en grovbrödmacka, då, alltså en mörkt bröd som där jag skinka och stax fransk senap. Vilken ser du mest fram emot? Vilken börjar du med? Om du har rutin på att du alltid äter den måste du... Jag börjar, med, jag börjar med ost och varmelad. Lite sötare. Lite sötare. Ja. Så att man skulle kunna tro att det var efterrätten. Ja, nej, jag börjar med den. Det är nog för att jag gillar det. Jag vet inte, det har blivit så. Ja. Och sen så dricker jag lite C-vitaminer eller något sånt där. Ja. Mm. Citronsmak. Och sen en kaffe med mjölk. Mm. Det, är, det är en typisk frukost för mig. Ja. Har du någon kvällsrutin du brukar göra? Nej, egentligen inte. Det är också beroende på vad jag håller på med. Men om jag är hemma och är ledig så brukar jag stänga, stänga ner eh, om man säger dator och sånt typ vid eh, 6.30-7 på kvällen. Eh, sen dock så måste jag ju vara lite standby för att om jag jobbar med, med någonting som är i Amerika så måste jag vara lite anpassad med för deras tidszoner och sånt. Så att jag är ju alltid tillgänglig på något sätt. Men jag, jag vill inte sitta där uppe på kontoret och... och jobba med grejer för sent utan jag försöker ha familjetid på kvällarna. Och det blir ju man käkar middagar med familj eller med vänner och sen så kollar man på ja, någon serie eller någon film eller någonting. Det är ganska klassiskt att göra det för mig. Det var ju så också att vi har ju en, en gemensam vän Erik Bergman som också har varit med i framgångspodden och då ställer jag lite frågor till folk så här, vad, vad tycker ni jag ska fråga Per Gessle om? Och då sa han att jag måste fråga dig om Halloween. <laughs> du har, ett, har du ett stort intresse för Halloween? Nej, det har jag absolut inte. Jag, jag visste inte ens att Halloween fanns förrän jag kom till äh, South Beach i Miami för några år sedan och hamnade där under en Halloween-helg. Äh, och det var ju, just i USA så är det ju väldigt stort. Det har ju börjat bli stort här också såklart med pumpor och masker och allt sånt där. Men, men äh, där har de ju en, en, lång, en sån parad på Lincoln Road som är, är helt bizarrt, häftig faktiskt. Det är hundratusen människor som går i den här paraden. Jäklar, stort. Ja, det är stort. Det tar över hela staden på något sätt. 
Så det är egentligen bara att jag råkade vara där den gången och jag, jag har varit två, i två tillfällen men jag har liksom inget, inget planerat utan jag har bara lyckats eller råkat vara då. Men gick du paraden? Eh, nej, jag kan inte säga att jag gjorde det men, men, men jag inte, ja, det kan man ju säga att jag gjorde för att alla gör ju det. Är du där så går du i paraden liksom. Men klädde du ut dig? Ja, jag klädde ut mig till Sonny Bono i Sonny and Cher med en sån här tuff mustasch. Ja. Oh. Och min fru klädde ut sig till en polistjej. Hon såg väldigt cool ut faktiskt. Jag såg rätt, jag såg rätt fornig ut. Men det var skönt. Ja, men det är en stark rekommendation i alla fall. Mm. Vi var ett gäng och alla klädde ut så Det är ju det som är lite kul. Det är faktiskt roligt med det. för att du, det blir, Folk blir andra, annorlunda när de klär ut sig. Det är kul. Mm. Tycker det. Vi borde klä ut oss lite oftare faktiskt. Ja, men det borde vi. Mm. Det är jäkligt roligt. Men man kopplar, mm. jag, jag kopplar lite grann det här med utklädnaden också till så här, alla de här skräckfilmerna man har sett. Mm. När folk klär ut sig lite grann här rätt för det blir så här 20 dödade av någon som spr- ja, ja. sprang runt med en riktig machet. Typ. Ja, absolut. Så där. Men ja, det har blivit lite sånt också. Men, mm. ja, det, men det, det är, idén är inte så dum. Det, jag tror att det är... Väl lite det som man håller, på, jag håller, man håller på med om man är artist. För det, det är ju lite så när du går upp på en scen eller när du... Eh, till och med när du, när du skriver eh, så blir man lite en annorlunda människa. Eller, det, via automatik på något sätt. Och jag tror att du går in i en roll. Eh, och jag tror att det är väldigt bra. För det är... De flesta artister är... är tror jag upplever sig själv som ganska tråkiga typer. Och det vill man inte vara när man står på en scen. Eller när du vill ju vara ganska intressant när du skriver. Och det du skriver om ska ju vara intressant. Så det, det, oftast är det ju... Det, det är en, man skapar ju någon sorts alter ego eller någon sorts fantasifigur som en roll man går in i och sen jobbar man utifrån den personen. I alla fall jag gör det. Vad har varit skillnad på dig själv då och dig på scen? Vilken roll har du haft? Jag, är ju, jag, går liksom, jag lämnar ju mig själv på något sätt. Eh, när jag går upp på scenen, då blir jag någon annan. Då blir jag liksom en officiell, den officiella pergessla på något sätt. Mm. Men det, det, det är samma sak när man skriver, när jag sitter och skriver. Jag har pratat med många som skriver och det är många som... Eh, man säger så här, publiken tror ju ofta att allting som man skriver om är självupplevt. Att man liksom har... har gått igenom allting och det, så är det ju inte utan det, det är ju det, det är en roll man träd, man går in i och så skriver man om ja, det, man, det man funderar över och den här personen funderar över det, jag nämnde innan att jag hade sett Bruce Springsteen i förra veckan och han berättade just om det hur han, hur han har blivit liksom från scenen det var, han var ju helt ensam med en gitarr och, på en liten teater han eh, berättade just om det att han, han har blivit liksom the working class voice of America. Men han har aldrig jobbat i en fabrik och han har aldrig haft ett 9-5-jobb. Liksom. Så han har liksom aldrig upplevt det han skriver om alls. Utan han bara upp, han, 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 det, är ju, det är ju litterärt allting han skriver om på något sätt. Men det upplevs ju som att det är självupplevt. Och det är ju liksom det som är hans stora konst på något sätt. Och det, det tycker jag också är väldigt typiskt. Så jag känner precis samma sak. När jag, när jag skriver texter så... så jag försöker ju komma in i en stämning och ett uttryck som gör att det blir trovärdigt för dig som lyssnar. Men det behöver inte betyda att det är sant. Det är ju en helt annan sak. Utan det är viktigast att du, du tror på det. Och det är, så är det, det, är, så är det, det är ju det som är kraften med musik och text. Att du, jag hör en låt med ja, någon Paul Simon eller vem som helst. 
Och, och helt plötsligt, halleluja med Leonard Cohen, så blir jag ju berörd av det på något sätt. Jag tolkar den texten på det sättet som jag gör, vilket kanske är helt annorlunda än hur du tolkar det. Och det är precis det som är det stora med musik och text, att, att, man, att man blir berörd. Du hittar någonting, någonting som är gemensamt med din egen personlighet i det du hör på något sätt. Och det är, det är ju det som är coolt med... Jag får ju hela tiden höra det att, att folk som gifter sig till mina låtar eller skiljer sig till mina låtar eller de hittar på saker och ting till mina låtar för att de tycker ju att det handlar om deras liv på något sätt. Precis så som de känner sig, precis så upplever de den texten. Och det är ju, det är ju, då har jag ju lyckats med mitt syfte på något sätt. Hur hittar du den känslan då? Sitter du så här och vi säger om du ska göra en låt så väljer du så här, men här är tio olika starka moments som många känner igen sig till och sen så väljer jag att den momenten hur gör du? Jag, jag vet inte jag gör, men jag gör absolut inte så för jag, så, funkar inte, så funkar inte kreativt arbete alls för mig utan det blir som det blir det är när jag skriver så, så jag, jag, börjar, jag går helt och hållet på hur jag mår och hur jag känner mig just den sekunden alltså om jag, om jag, om jag, jag skriver, för det första skriver jag väldigt lite. Alla tror att jag skriver, sitter och skriver hela tiden för att jag ger ut ganska mycket musik. Men jag skriver väldigt lite och jag, jag eh, skriver nästan... Eh, alltså, jag, vissa, vissa går upp på morgonen och sätter sig och spelar piano eller gitarr eller sitter vid datorn en hel dag och gör musik. Men jag är ju precis tvärtom. Jag, är ju, jag försöker skriva så lite jag kan. Och, men när det pockar på och jag vill, verkligen vill skriva någonting så, så är det ju... Då går det ganska lätt. Och... Eh, det kan vara att jag letar efter eh, om jag har en liten musikidé eller en liten akkordföljd eller någon melodi som jag tycker är intressant så letar jag efter ett ord eller en, en fras som stämmer med det som jag har skrivit musikaliskt som, alltså att de harmonierar på något sätt och hittar jag då kanske en, ett, ett ord eller något som jag tycker är spännande eller en fras så börjar jag skriva en text utifrån den frasen och utifrån den orden. Och det kan bli en story som är eh, om ensamhet eller det kan bli en story om glädje eller det kan bli en story om uppbrott eller det kan bli en story om dans eller det kan bli en eh, om längtan. Eller det kan bli vad som helst beroende lite på vad det är för ord. Så att det, jag låter hela tiden... Det, det är som att spela schack lite så här. Eller, 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 det är ungefär samma sak som när man måla en tavla, du, du börjar med någonting och sen så blir det lite mer så blir det större, så blir det en, en miljö kanske eller det kanske blir en abstrakt grej det blir olika färger som harmonerar eller inte, det, alltså det finns liksom inga regler, det finns ingenting så det är ju det är verkligen så exakt så långt ifrån som det du beskrev Ja bra, då vet man i alla fall vad man inte ska göra mm. <laughs> det är guld Men du är ju uppväxt i Halmstad i Furet mm. och eh, gick runt med hatt när du var liten Gick runt på hatt? Du menar, jag tror du menar att jag gick ut pengar. <laughs> Nej. Ja, jag hade hatt, ja. Ibland hade jag hatt. Ja. Varför hade du hatt på dig för? Jag vet inte. Jag ville, jag ville nog inte vara som alla andra. Så jag ville nog äh, märkas. Jag, jag, det var viktigt för mig att, att... Jag vet inte. Det är en bra fråga faktiskt. Varför hade jag hatt? Jag hade också... de andra barnen hatt? Nej. Jag hade, jag hade hatt ibland. Och jag hade... Jag vet inte. Jag, jag hade alltid sånt där som ingen annan hade. 
<laughs> jag vet inte varför. Hade du någon guldkorta? Den är jag när jag var liten. Jag köpte äh... en 50 spänn, men den gick sönder sen i tvätten. Det är min favoritkorta. Jag har fått Nej, äh... <laughs> nybörjare. Nej, guldkorta hade jag nog inte. Mm. Nej. <laughs> Svårt. <laughs> men du... Eh, jag har liksom läst på lite grann om dig. För jag var ju tyvärr inte med på din, på din barndom. <laughs> Så att, men... Det känns som att du var en ganska egen person. Ja, jag vet inte om jag var egen, men jag var ganska mycket ensam. Va? Jag har alltid sökt mig till, till, till äh, äh, ja, mitt eget rum helt enkelt. Jag tror att det kommer mycket ifrån min mamma som var, var, hon var lärarinna i porslinsmålning och målade mycket tavlor, gick på mycket sådana här. Det var, det var mycket. Äh, Ja, det var mycket penslar och sånt hemma hos oss. Så hon jobbade ju väldigt mycket på egen hand. Och det var, väldigt, det var mycket, mycket, många timmar som satt, man satt i tystnad och skapade helt enkelt. Och det, det, jag gillade det. Det var, fanns en stort lugn i det som jag gillade. Jag märker till exempel att min fru och jag, vi har varit tillsammans i 2000 år snart. Och, över 30 år? Ja, över 30 år. Hon gillar ju att allt alltid är musik igång. Att det alltid är ljud överallt när man är hemma. Men jag är ju precis tvärtom. Jag, jag har aldrig på musik om jag inte lyssnar aktivt på musik. För jag tycker att det är bara stör. Jag vill, jag vill jättegärna att allt... När jag är hemma själv i vårt hus eller i vår våning här i Stockholm så är det alltid tyst om jag inte aktivt lyssnar på någonting. För jag trivs bra med tystnaden. Jag, jag tycker det är skönt att det är, det är lugnt så att jag kan kreera eller gå in i min egen lilla bubbla. Så jag gillar nog att vara i den lilla bubblan. <laughs> kan du börja bråka någonting under att du vill ha lugn och ro och hon ja. vill sätta på typ hårdrock i hela lägenheten? Ja, hårdrock tror jag inte. Men hon gillar ju, hon spelar jättegärna sån här eh, vad heter det? Countrymusik. Jill Jonsson. Ja, fast det är en, en mer amerik- alltså hon gillar ju amerikansk gammal country. Så där. Men eh, och så gillar hon ju dansband. Hon har mycket dansbandskompisar i olika band och sånt. Så hon gillar dansband. Fast det är ju lite så country Gammal dansband eller ja, ny dansband? Ja, nya, nytt dansband också. Mm. Inte men, fyra bugg och en Coca-Cola? Nej, 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 nej. Ja, eller den kanske hon gillar. Jag vet inte. Den har aldrig, jag har aldrig hört den dock hemma. Nej, men vi... Ja, jag kan inte säga att vi bråkar om det. Men det, vi har olika preferenser, liksom. Det är, det är samma med när vi är ute i åker bil så vill hon alltid ha radion på och jag vill alltid ha radion off. Men vem är det som får sin vilja igenom det? det går ju inte hon att... vinner alltid. Okej, okay. det är ganska enkelt. <laughs> ja, men vad bra, men då vet hon. Ja. Men, men det jag tycker jag också är en väldigt intressant sak. Ni har hållit ihop i jag menar, över 30 år. Vad skulle du säga att nycklarna har varit för att kunna ha ett förhållande och är det fortfarande ska vara meningsfullt och givande för båda två under 30 års tid? Jag tror att det är just i vårt fall, jag kan, det är svårt att svara på generellt, men just i vårt fall så är det, är det, också, är det mycket att vi har, vi har gjort den här resan eh, tillsammans. Hon har varit med mig hela tiden, hon jobbade. Hon kommer från, eh, från eh, resebyråbranschen, vilket gjorde att när Roxette började hända så blev hon automatiskt delaktig i att boka alla resor och sköta organisationen kring Roxette när det gäller residan så att hon, hon har ju varit med på alla dessa åtta års långa resor som vi gjorde från 88 till 95 när vi egentligen var på turné hela tiden eh, och det var ju såklart en förutsättning för annars hade man ju aldrig träffats 
Så att hon har ju hon, vi, har, vi har väldigt mycket samma vänner Och, och vi, har, vi har väldigt mycket Erfarenhet tillsammans Och är väl Våra bästa vänner Tror jag faktiskt Och det, det är en bra grogrund att vara Vi tycker inte lika om allt Men vi, vi har respekt för Vad vi tycker tror jag ja, Och är det så att ni har Oskillaktiga åsikter så har hon rätt Lite så <laughs> men, men hur träffades ni då? Vi träffades på en Fast när jag såg henne var på Ett diskotek i Hamsta Och sen så sen hade jag, jag hade en date Med en annan tjej som hon kände så hon, Men den här tjejen då som jag hade en date med Hon var tillsammans med en Annan kille så vi skulle träffa, jag den här som jag hade dejten vi skulle träffas lite i smyg och då organiserade Åsa och min fru den här dejten hemma hos sig så att jag gick på den här dejten och hade med mig en annan en killekompis då. så vi, det, vi blev ju fyra då så mitt under den här dejten så blev jag lite betuttad i värdinnan istället om man säger så och det, mm. det var så vi träffades Hur gammal var du då då? 24-25 ja. Hon var 23 Häftigt mm. Och ni blev ihop ganska direkt då mm. Det tog några månader Innan det blev allvar Men visst ja. Och det var precis i den vevan som jag, Min karriär Gick ner totalt efter Det var efter gyllene tides När gyllene tider hade lagt ner Och jag gjorde min andra Svenska soloplattor som inte funkade alls. Så det var väl ganska... Det var ju liksom inget eh, flådigt tillfälle att träffa mig, precis. <laughs> Vilket kanske var bra. Mådde du dåligt då, eller? Ja, ja. Alltså så till den vd att det var, det var, jag var ju en föredetting när jag var 25, liksom. Det, det var ju så. <laughs> För att gyllene tid, det var över. Mina, min, det jag gjorde just nu, eller just, just då, 1984-85, det fungerade ju inte längre, va? Så att jag, jag, jag fick inga, hade inget skivkontrakt längre och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för någonting. Så att jag, jag började skriva texter till en massa och skriva låtar till, till alla möjliga håll. Jag skrev bland annat eh, texten till Kärleken är evig med Lena Philipsson och eh, lite annat sånt där. In, in, lite mer andra genrer som, som behövde sådana som jag. Men, men på den tiden när det var 24-25, då hade du ändå slagit igenom. Var mm. du så pass, hade du så pass mycket pengar då att du skulle vara typ så här, äh, men jag är, jag är klar nu? Nej, nej. Nej, absolut inte. Vi hade inga pengar. Du talar om. Mm. Vi körde begagnad golf och sånt. <laughs> nej då, det var, det var men det var ju det, det var verkligheten det var liksom inget, vi hade inte speciellt mycket pengar i i julentid. Alltså vi, på den tiden man tjänade inte speciellt mycket pengar utan man man Å andra sidan, om jag säger så här, vi var, när vi gillade tillslå igenom, då var, jag, då var vi runt 20 i bandet. Så det är klart att om du tjänade 10 000 spänn i månaden så var, hade du ju mycket pengar, för det här gjorde man ju inte annars. Man var ju, vi, vi kom ju från eh, 70-talet, då, när vi, och allihopa var ju arbetslösa och allihopa, vi hade liksom inga pengar alls. Så det var ju allt, allt som gick, på, gick plus var ju, kände man sig som Joakim von Anka. Ja. Vad var det första du undrade dig då när du började? Var det en gitarr eller var det någonting du, du ville ha? Liksom, när du kände så här, gud, nu har det gått bra. Liksom, nu ska jag köpa min första gröna golf. Eller? 
Ja, alltså det var, lite, det var ju så. Man, man skaffade en lä- egen lägenhet. Jag flyttade hemifrån ganska sent. Eh, skaffade en lägenhet när jag var typ eh, 21-22 kanske. Eh, så köpte jag köpte min mammas gamla bil. Och sen så eh, en orange Passat. För övrigt. Eh, det var stor bil ändå. <laughs> Fick du plats med lite högtalare ju. Eh, nej, det var inte så stor. Passat på den tiden var inte så stora faktiskt. Uh, nej, men, sen, sen, men när vi slog igenom med gyllene sen så blev det lite uh, nej, jag köpte, man köpte grejer till sin lägenhet jag kommer ihåg att jag köpte två stycken Andy Warhol-tavlor jättebilligt, alltså gra- grafiska blad det kostade ju ingenting på den tiden de har jag kvar fortfarande på Mick Jagger, två stycken på Mick mm. Jagger uh, nej, det, man man, man, man man gick vidare och det är klart att vi köpte gitarrinstrument och, och, och sånt. Ljud var ju så jäkla dyrt på den tiden. Mm. Jag kommer att köpa sjukt dyrt. Ja, jag köpte en synt, en Prophet 5 och den kostade 34 000 spänn. Nu, de har väl rasat till ingenting och så nu, nu går de upp igen för nu börjar det bli vintage. Så nu går de, kostar de väl 80 000 kanske. Mm. Men det var ju jättemycket pengar då liksom. Och, och, allting kostade ju jättemycket. Men när du slog igenom mm. så, så bodde du ju hemma då med din mamma. Och, och då hörde det att det blev helt hysteriskt att folk typ snodde din tvätt och sånt. Mm. Och typ bräggplåtar och, och sånt. Mm. Så var det ju. Det var ju allt. Vi fick ju... Jag kommer ihåg att vi fick två... Eller jag fick över 2000 eller kanske 3000 glömt. Det berättade den här stora många gånger så att man skrev om historien. Men det var en... Ta 5000 för att lite. Tusentals brev och kort när jag fyllde år. Så det kom ju två säckar med post. Eh, och det var ju precis så som du säger att folk, folk gick in i vår trädgård och plockade ner stadens tvätten som hängde på tåk. Och allt, som, allt som var löst försvann. Liksom. Märkte jag för något typ av plagg från det som var mer intressant? Kallingarna? Vet, nej, det var bara för allting bara var borta. Och, eh, så här, man, jag kommer vi hade en sån här radiomast, eller radio, vad heter det? Man hade på bilarna förr i tiden. Den skruvade de bort och skylt, registreringsskylt. All, allting som var löst liksom, skulle vara så bli souvenir. Så, men så, så var det. Men så kom ju, det kom ju tillbaka sen igen eh, några år senare med Roxette. Då var det ju precis samma sak. Det började ju folk tälta utanför huset i Hamsta. Och... Det gick typ guy och tore dit. And then ja, lit, on the lit, left we have Roxette. Roxette var ju, var, var ju ännu större för, att det, för det var internationellt. Och det kom, jag kommer ihåg när vi, vi spelade i Buenos Aires 91 kan det ha varit, kanske. Det var eh, eh, 1.500 pers utanför vårt hotell som stod och sjöng Roxette-låt hela natten. Och, och det var samma helg som det var Formel 1 i Argentina. Så då, och förarna bodde på vårt hotell. Och jag träffade David Coulthard. Han har jag träffat några gånger sedan dess. Han berättar hur irriterade de var på oss för att ingen fick sova. Men det var ju så. Och så gick, jag kommer ihåg att vi gick ut eh, från, från fönstret och man stack ut huvudet lite från fönstret så man kunde öppna fönstren. Och så, så, så ser man liksom en ja, tusen pers, femtonga pers och gastar där nere och sjunger Joyride. Eller Fading Like a Flower. Eller vad det är det så sjukt. Nej, det är sjukt. Det är riktigt sånt. Men det var ju Sydamerika, det var, var väldigt stort för oss och är fortfarande, men det var, då var det ju, det var ju man kom, när vi kom till eh, Peru eller till Chile så det, det var ju sådär 
kravallstaket från flygplatsen in till hotellet. Det var som det var liksom presidenten av USA. Stängde av alla gator, hade skort. Ja, allting. inte alla gator kanske, men en gata blev avstängd. Så, det, så stod det folk med blommor, precis som vi hade kommit hem från ett olympiskt guld. Ja, eller, eller någon hade dött. Ja, eller någon hade dött. Och, och, vi, och vi, vi, vi kunde inte gå ut. Alltså, Marie försökte gå ut någon gång i peruk och det gick ju inte. Och de fick springa gatlopp hem. Så vi, vi var ju vi, vi kom ju aldrig ut från hotellen vi, Alla frågar mig alltid hur, att man, Jag har varit över hela världen Hur det är i den, den staden Jag har ingen aning för jag har suttit i mitt jävla hotell Det är först på senare Decennierna som man har kunnat se lite mer När det lugnat ner sig Men den tiden var ju hysterisk Det var verkligen så och, 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 Men när man tittar tillbaka på det nu Så känns det som en annan tid Och en annan person men det är, när jag ser foton på det och i vissa fall filmer på det så blir man ju påminn om att hur, hur det faktiskt var. Och jag vet att jag hade, vi, hade, vi tog med oss vänner och bekanta som eh, var med på resor. Eh, och de trodde inte sina ögon och de berättar ju nu vittnesmål om det här, sånt som inte vi såg. För att vi var ju, kunde inte se det, men hur, hur det var liksom, hur folk betedde sig och hur det var på konserterna och sådär. Vi var ju, levde ju i vår skyddade popvärldsverkstad. Vad var det för extremer då? Jag hörde någon historia förut, jag vet inte vilken artist det var, men att, att exempelvis folk har kommit med eh, så här, låtsas vara pizzabud för att komma in. Mm. Eh, har, har du varit med om något liknande, att det har varit så här extremgrejer, några läskiga grejer? Ja, inte riktigt så. Vi har alltid haft väldigt bra security så det är ingen som har lyckats med det. Men det, det närmsta eh, som påminner, det är jag tänkte på när du sa det. Då tänkte jag på när vår son föddes på Karolinska här i Stockholm. Så var det någon, en kvällstidning, jag säger inte vilken, eh, som försökte smuggla in sig. För de, alla skulle ha första bilden på Gabriel. Då. Och, så de, de kom upp till den salen, den avdelningen där Åsa låg med blommor och en tjej var det och kom upp och sa att hon var släkting till Åsa för att komma åt det här ta en bild och sen, sen samma, samma tidning och hyrde en helikopter i Hamsta och flög över vårt hus för att plåta honom sjukt. 1997, ja, ja helt sjukt jag blev tokig på dem den här helikoptern flög över vårt hus och lyckades dessutom ta livet av grannens kanin. För han, blev, han skrämdes ut till döds. Och jag blev helt tokig så jag åkte bort, tog bilen och åkte bort till flyget i Hamsta. Som ligger ungefär 5-7 minuter från där vi bor. Och frågade vem, vem är det som har hyrt den här helikoptern. För det, var en, det måste ju ha varit en lokal helikopter liksom. Och det ville de inte säga. Men jag fick reda på vem det var sen. Men det behöver jag inte säga nu. Nej. Men det var, du kan ju gissa det var en av våra två kvällstidningar. Så det var, det, när jag tänker på det här att, att lura sig in så, där, så är det, tycker jag det, det är också den världen som vi alltid var tvungna att leva i att alltid vara på sin vakt mot media och det, det, det påverkar människor ganska mycket när, när man, man alltid man aktar sig för vad man säger och mm. äh, aktar sig för att provocera och äh, äh, det gör ju också att du blir när du le, hela tiden måste leva med de premisserna så blir du ju också Ja, det blir ganska sluten på något sätt. Fångenskap. Fängslad ja, det, 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 det blir ju lite så att du, du, 
alltså nu för tiden har inte jag så mycket problem med det för jag har lärt, jag, men hela, hela mitt liv har jag varit så jag har ju lärt mig det att jag snackar inte om det där för att det blir en, blir en grej av det och det, det tror jag alla offentliga personer vet ju säkert vad jag pratar om så det där får man ju lära sig Men vilka är man säger så här, kändiskapets baksidor? Det här är en av baksidorna. Mm. Finns det några andra baksidor med att uh, vara så stor som du är och har varit? Mm. Kan du ångra ibland att du inte bara var anonym hade släppt i musik och blivit stor på det sättet? Nej, nej jag är. Det kan jag inte säga. Jag, jag tycker att om man jobbar i den här branschen och med de, det arbetet som jag har så är ju en av förutsättningarna för att lyckas med det det är ju att du blir känd du blir, du blir ju en offentlig person av bara farten och det, det, det är ju en förutsättning för att jag ska kunna sälja mina biljetter och för att folk ska lyssna på min musik så att jag, jag tycker ju att det är jag, när jag berättar de här grejerna så det är det ingenting jag gnäller över utan det är ju någonting det är bara ett faktum att man får lära sig spelets regler på något sätt så att jag kan inte säga att det är, det är alltså offentligheten drar ju med sig vissa saker men 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 ja nej, man, man får helt enkelt lära sig leva med det. Du har ju också skrivit en låt när du vägde svamp. Är det ett framgångstips <laughs> om man ska skriva en bra hitlåt? Man ska göra något annat samtidigt, exempelvis väga svamp. Nej, det är nog inte det är nog tvärtom. Jag tror att man man Jag, I alla fall för mig så jag, jag skrev inte låten och vägde svamp Utan jag skrev låten Du, du syftar på dansar inte lika bra som sjömän Men gynnar tiden Jag skrev ju den I, I, I väntan på Att jag skulle väga svamp För det, vi hade så här 45 minuters paus hela tiden I väntan. En tydlig skillnad ja. Så det är inte så att jobba och skriva Nej men det, det som är bra dock Det är ju att när du väl har skrivit Så är det ganska bra Det finns ju ett gammalt talesätt Att man ska sova på saken Och inte bara fatta beslut så här spontant Vilket jag tycker är väldigt bra, en bra regel Och det, det är ofta som när du skriver också Att det är väldigt bra att skriva Och gå tillbaka lite senare När du har gjort något annat eh, Och se, försöka få distans Till vad du håller på med eh, Så det, det är liksom olika skeden Av, av skapandet Samtidigt är det eh, om, om du backar bandet då till skede ett när, det, när, allting, när du skriver det från början på något sätt Där tror jag det är jävligt viktigt att, att vara fokuserad och att, att eh, när jag sitter och skriver till exempel så brukar jag ha igång min, min telefon eh, och spela in det jag gör för att jag gör fel. Det berättade jag lite om innan. Jag, när jag gör fel så kan det bli intressant och när, när, jag, när jag känner att shit det här var intressant och ska försöka göra om det så har jag ingen aning om vad jag gjorde för fel. För att det var blivit fel. Men då kan jag lyssna på vad jag gjorde för fel. Och då kan jag lära mig det felet och det kan bli en, en hook i låten sen. Typ så här... Det är en göran som kom på det här, då inte jag. Men och det är samma sak med, med text. Att, att när du skriver och du är inne i din lilla kreativa bubbla så här, och skriver och skriver och skriver. Så det är väldigt bra att ösa på och, och skriva för mycket och skriva fel och göra... Ja, det blir kladdigt och det blir abstrakt och konkret om att om att annat. Sen går du tillbaka och editerar och ser det viktigaste i det här va? Och, och sen mediterar du igen. Det, det är en lång process för att en låt ska bli någon lyssnare. Det, det går igenom så himla många filter innan innan det blir klart. Mm. Och, jag, och jag känner ju försöker ju eh, samtidigt som jag jag eh, försöker vara en, en kreativ eh, ja, amöba som bara gör allting på en och samma gång. 
så försöker jag också vara någon sorts polis av att är det här verkligen intressant? Är det tillräckligt bra? För det är oftast du kommer till låt oss säga att låt oss säga att en låt går igenom hundra filter innan den når lyssnaren när du kanske är på 12 eller 15 någonstans då kanske det är dags att säga bye bye det här är inte tillräckligt intressant och viktigt för att gå vidare men det idén håller inte tyvärr texten texten var inte bra det, det, det stämmer inte låten är tyvärr inte tillräckligt stark eller det är inte tillräckligt intressant eller det, det, det påminner för mycket om någonting annat du har gjort tidigare det, det är ofta så när om, om när man spelar in album så är det ofta så att du kanske har 30 låtar du spelar in 15 av dem kanske, eller 14. Det sker nog skälet att många låtar, de som inte blir inspelade, behöver inte nödvändigtvis vara sämre än de andra, men de kanske är väldigt likadana. Så man väljer ju ofta liksom det, det för stunden det man tycker är bäst av dem. Då. Och in på Roxette, hur träffades du och Marie? Um, jag tror att vi träffades i en replokal i Spärlingsholm utanför Hamstad. Det var på 70-talet, slut på 70-talet. Gillen repade där ett tag och hennes band som hette Strul tror jag de hette då. Men då spelade hon Fender Rhodes piano och sjöng i det bandet. Tillsammans med sin pojkvän Martin. Och hon var helt fantastiskt duktig. Så Marie, Marie, Marie och jag blev goda vänner och hon höll på med sitt, jag höll på med mitt och vi slog ju igenom ganska tidigt, 1980 då. Men vi, hon var ju med oss och hon sjöng, först hon sjöng med oss var ju på en julsingel vi gjorde till tidningen Slager som fanns på den tiden. 1981 kan det vara. Och sen var hon med oss och gjorde tv i en låt som heter Vandra i ett sommarregn i Casablanca-programmet. Så våra vägar, hon var ju liksom med oss hela tiden. Sen var sista gyllene tiden, turnén på 80-talet, då var ju eh, 84 tror jag det var. Våren 84, då var hon med och sjöng kör ihop med en annan tjej som heter Ulrika. Så hon har hon liksom varit med i kretsen hela tiden. Och vi har ju alltid haft en, en, en idé tillsammans att någon gång göra någonting tillsammans på riktigt. Och det som, det som förenade oss var ju att vi, vi ville eh, jättegärna jobba internationellt. Det var ju såklart den stora drömmen för det är ju så otroligt ouppnåeligt. Så det är värt att drömma om. Så det var egentligen det som hände. Att vi delade den drömmen. Var det så att någon av er, eh, ni satt på en fika då och bara, nej men du nu kör vi. <laughs> Nej, inte riktigt. Det som hände var, var att jag, min karriär funkade ju då i början på 80-talet. Sen dog den ju ganska brutalt, 84. Och jag började skriva låtar till, till en massa andra artister och sådär istället för att jobba själv. Samtidigt var ju Maris karriär tvärtom. Att Maris karriär... Den var död från början. Ja, den var, ja den, hon, kom, hon, hon jobbade ju det här bandet hon var med i splittrades och så gjorde hon en, en platta med sin pojkvän Martin eh, under namnet Mammas barn på, på metronom Warner eh, 82 tror jag men det funkar inte heller så att hon, hon eh, fick skivkontrakt med mitt skivbolag EMI och gjorde ju soloplattor, hennes andra platta blev ju ett stort genombrott för henne den, den sjunde vågen så hennes karriär var ju väldigt mycket på väg uppåt medan min karriär var väldigt mycket på väg neråt när vi 
bestämde oss för att göra eh, en engelsk låt tillsammans. Och den låten hette Neverending Love. Och den skrev jag egentligen till Pernilla Wahlgren under namnet Svarta Glas, så heter originalet. Eh, men hon spelade aldrig in den och eh, vårt skivbolags, vår skivbolagschef, Roffe Nygren, eh, sa till mig... Typ, by the way, i en korridor på skivbolaget att skriva en engelsk text till den här låten du gjort till Pernilla Wahlgren och spela in den med Marie, för det är en fantastisk låt och det är, du har tjatat om att göra någonting med henne i alla dessa år. Det här borde ni göra. Och, han, och det gjorde vi. Han, och, så att vi gjorde eh, en singel och eh, ja, det blev en stor sommarhitt, 86, här i Sverige. Ingen, av, ingen ville ha den utomlands, <laughs> men i Sverige blev den en stor hit. Och som jag berättade innan så hade jag ju inget skivkontrakt längre utan jag, jag hade skrivit en ny soloplatta då som aldrig blev inspelad för att jag hade ingen, det var ingen som ville ge ut den. Men jag översatte de låtarna till engelska och det blev Roxettes första platta, första LP som heter Pearls of Passion som, okay. som spelades i 86 också. Var du duktig på engelska då, känner du? Jag vet inte, jag, jag, jag är uppvuxen med, med musik och texter på engelska så att jag har ju snappat upp en del men jag har ju lärt mig engelska genom popmusik och poplitteratur och poptidningar och sådär. Men om jag är duktig på det, jag kan ju tycka att många av de här texterna från, från tidigare Roxette-plattor är, är ganska platta och sådär idag men, men och de, vi kanske hade vunnit på att haft en bättre textförfattare just då. Men det, vi, vi kände inte till någon som var bättre än så. Samtidigt kan man ju säga att, att eh, lite av Roxettes egenhet jämfört med andra internationella artister från den eran är ju just att, vi, att allting är homegrown och allting är gjort på vårt sätt. Det, det, det är mina låtar, det är Marie som sjunger, det är mina texter. Eh, det är gjort här i Stockholm med Stockholm eller svenska musiker och det är liksom, jag vet så fort vi slår igenom i USA så ville de att vi skulle flytta till USA och koncentrera oss på Los Angeles och New York och jobba med amerikanska producenter och musiker och det, det, det hade ju varit en dödsstöd tror jag för Roxette för att då hade vi ju låtit precis som alla andra, vi lät ju alltid annorlunda om du lyssnar på de här Look Sharp-albumen eller Joyride så låter det ju väldigt speciellt och det är ju tack vare att vi, vi gjorde, gjorde allting utifrån Stockholm på vårt sätt Plus att det var, det var ganska skönt att sitta här uppe i, i norr och eh, inte vara delaktiga i den internationella musikbranschen. Förrän vi, var, liksom, vi satt ju där och jobbade tills vi blev klara. När vi var nöjda så då skickade vi det till dem istället för att de ska sitta och tycka hela tiden. Mm. Det är lätt att bli många kockar och du ska du försöka plisa fem olika marknader samtidigt. Det går liksom inte. Så att det, jag tror att många, många av de besluten som togs där, det var ju, det var ju faktiskt... Eh, riktiga beslut som vi satt ju ner på möten och som bestämde hur ska vi, var ska vi hamna någonstans och då, vi ville ju inte flytta till USA och vi ville inte heller eh, koncentrera oss på USA utan vi, vill, vi, vi, hade, ju, vi hade ju flytt för att vi, vi slog ju igenom global, väldigt globalt alltså vi, vi var Australien, det var Europa, det var Asien det var Sydamerika det var liksom överallt i samma veva på något sätt så att det, även om vi hoppade över USA ett tag så hade, fanns det en stor värld där ute som vi kunde jobba på. Så vi, vi, vi plöjde ju runt den här planeten några gånger. 
Så hade vi bara haft det i USA så är klart att det hade blivit en annan grej. Det var 88? Ja, 89 kan man säga. 89 var, april 89 var första ettan i USA. Så, så 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 pausade vi. För då skulle man rea barn. Det är häftigt. Och då var ni Sveriges största musikexport. Ja, då i den vevan var vi nu. I alla fall enligt Wikipedia. Ja, jo, men det var ju ingen som, som slog oss då. Vi hade ju... Eh, vi låg ju på Billboard-listan här. Hot 100-listan är ju, det är ju den största listan som finns i USA. Vi låg ju där med låta i drygt tre och ett halvt år utan att trilla av listan. Alltså vi... Inte med samma låt såklart, men alltså, fort en låt dalade så kom det en ny hit. Och så kom det nyhet och det, det tog, var ju tre och ett halvt år som vi, vi låg där oavbrutet. Så det, det är ju svårslaget såklart. När kände du att ni liksom slog igenom på riktigt? Eller det var, var... en Tom Petters kek. Från... Det var långt senare. Hela världen bara, ja, men... Men, men när kände du att, att vi sa wow, nu från att eh, man gjorde julen tid där och sen kom du ner en liten... I alla fall svacka, mm. karriärmässigt får man väl säga. Mm. Och sen startade den upp en rockset. När känner du att bara, wow, nu har vi någonting riktigt bra på G. Det här kan bli globalt och superstort verkligen. Det fanns nog inget sånt definitivt tillfälle. Men jag kommer ihåg att när vi, när vi var klar, när den sista låten när vi spelade in eller i alla fall en av de, av de sista låten vi spelade in till Look Sharp-albumet var The Look. Och vi kände direkt att den är grym och vi kände att den, det albumet som vi har gjort det var, Look Sharp var ju vårt andra album då det var väldigt, väldigt starkt så jag vet att jag kommer ihåg att jag sa till Maria att om vi, om vi lyckas få hål med någon låt från den här plattan så kommer vi ha en bra, några bra år för att det fanns så mycket tapor från den här plattan den plattan innehöll ju The Look, Listen to Your Heart Dangerous och Dressed for Success det var fyra jättehits med den här plattan uh, men tricket är ju, och det svåra som i alla branscher säger jag, det är ju att få hål på sparka upp dörren. Någonting, någon måste ju göra det åt dig. Och så, så det svåra är, är ju att, att få det gjort. Liksom. När, det, när du väl har kommit in i, i, har du väl fått enhet och du har en sån platta i ryggen så, så är det ju bara att mata på. Liksom. Då det handlar ju mest bara om organisation och logistik och hur du ska liksom lösa det, i vilken ordning och du måste göra rätt video, du måste ha rätt folk att jobba med. Och så där. Men, men det går liksom att genomföra. Och det blir betydligt lättare också när du, när du eh, får framgång. För då har du också en annan budget att jobba med. Eh, så jag menar, man kan väl säga att när, när vi gick in på Amerikalistan med The Look första veckan. Vi gick in ganska högt. Jag tror vi gick in, gick in 58 eller sånt där första veckan. Eh, då kände man, shit, det här är ju, nu är ju någonting på gång här. Vad det skulle leda till vet jag inte. Men det, det, jag tror det tog åtta veckor innan den blev etta. Och något som jag tyckte också eh, var... Jag, alltså jag minns verkligen det. Eh, för att jag blev så här väldigt förvånad och stolt. För jag är, ju, jag är ju 32 nu så jag var inte så himla gammal när Pretty Woman kom. Nej. Men den filmen har jag kollat på hur många gånger som helst. Eh, och sen så när man satt och kollade på den så kom den här I Must Have Been Love som, som du har skrivit. Och jag blev så förvånad att den här stora filmen som var säkerligen och är en av världens mest tittade filmer mm. och känd i 
de flesta att ni hade en egen låt med mm. i den det var så här, och inte nog med det det var typ den den bästa låten av de mm. olika låtarna som spelades så den som verkligen blev det här igenkänningsfaktor för Pretty Woman. Mm. Uh, hur kommer det sig? Fick ni ett samtal då eller hur gick mm. det till att komma in i uh, Pretty Woman filmen? Uh, ja, det gick som så många andra saker att det, det var lite tur. Vi hade vi hade uh, om jag börjar med att säga så att It Must Have Been Love släpptes ju redan 1987 som jules, jullåt här i Sverige. Det, det var ju nämligen så att in, innan... Då, jag berättade ju innan att vi, ambitionen med Roxette var ju att i första hand försöka komma ut internationellt. Och vi gjorde vår, vi gjorde vår Never Ending Love hit 86, på sommaren 86 i Sverige. Och så gjorde vi den första elpen då eh, samma år. Och som jag sa, det, det var ju den, min, min tredje svenska soloplatta som aldrig gav sig ut, som jag översatte, som blev första Roxette-plattan. Men det hände ju ingenting med den heller. Den var stor i Sverige, men hände ingenting utomlands. Ingen ville röra, ta i Roxette med tång. Och så pratade vi med vårt tyska skivbolag, och de kunde inte få oss på radion, ingen, ingen brydde sig. Så sa de, skriv en jullåt, så är det lite lättare att få in det på radion kanske, för det, då kan man koncentrera sig på julsäsongen. Så att jag, jag, jag skrev en eh, låt som hette It Must Have Been Love, A Christmas for the Broken Hearted, inom parentes. Så det var en, en liten julreferens i texten då. Och vi spelade in den och eh, den blev en jättestor jullåt i Sverige. Det glöm, folk glömt bort, men 1987 vi fick en platina-singel för, för den låten i Sverige. Det var vi och Tändet Ljus med triad som kom samtidigt. Ja, den är bra. Den är bra. Eh, men det här skälet åt att vi spelade in den här jullåten det var ju, det var ju för att, att tyskarna skulle börja spela den här på jul, sin julradio. Då. Men de ville inte ha den, de släppte inte ens den. Så den, den, den blev en hit i Sverige som var det historia. Och sen så gjorde Marie en ny skiva tror jag, efter stormen tror jag den plattan hette. Under tiden skrev jag en massa låtar som blev Look Sharp så småningom med Roxette. Och sen slog vi igenom i USA med Look Sharp-plattan och... Helt plötsligt så hamnade vi i Los Angeles och jag kommer ihåg att jag sitter på en, ett lunchmöte på någon flådig restaurang där med vårt skivbolag och då berättade de för oss, jag tror att Marie är med också faktiskt, ja, det är hon, jag är säker på att hon är med, eh, för det var inte alltid det var så, men hon var med då och då så säger han, eh, den här skivbolagskillen att de har precis i, i maj då, vårt skivbolag har köpt rättigheterna till soundtracket till en ny film som heter 3000 Dollars heter filmen och den här filmen är en debutfilm för en ung tjej som heter Julia Roberts och det är en comeback för en gammal stöt som heter Richard Gere. Det är en lågbudgetfilm, det är Touchstone Pictures som jag har Touchstone Eggs av Disney så det är Disney som ligger bakom det här. Men EMI hade, hade då soundtracket till filmen och de har, EMI hade precis signat David Bowie så David Bowie hade en låt med en ny version av Fame som låg på den. Och det var så en massa andra EMI-artister. Så ville han att jag skulle skriva en låt till den här filmen. För att, eftersom vi låg på samma skivbolag. Eh, så sa jag att det kommer jag inte hinna för att jag, vi är ute och reser med Roxette. Och vi var, jag tror att vi var på väg till Nya Zeeland. Något sånt där konstigt. Eh, jag spelar ingen roll. Men i alla fall så sa jag men jag har, vi har en, en jullåt. <laughs> som är i för sig två år gammal då. Men den, den är skitbra det är en, Marie sjunger fantastiskt Och det är en grym låt 
och jag kan göra om texten, ta bort alla julreferenserna. Ja, lite så. Och, och så vad jag egentligen gjorde, det var att, att jag tog bort Christmas Day, blev Winter's Day till exempel, sådana grejer. Och så gjorde vi en, en delvis ny inspelning av den här låten och skickade den till Gary Marshall som var regissör för Pretty Woman som filmen nu heter. Den heter 3000 Dollar. Han, den här, jag vet inte om du kommer ihåg den här scenen. Han, han hör ju henne för 3000 Dollar den här helgen. Vi tänkte inte så mycket mer på det. Utan det var, vi visste att det var en bra låt. Men, men, bra låt men budgetfilm. Lite så. Sen helt plötsligt så... Eh, Håller vi på att jobba med Joyride-plattan och eh, spelar in den i studion i Stockholm. Och då ringer telefonen och så kommer de hämta mig och så säger de att det är en kille från USA som vi pratar med. Aha. Och då är det Gary Marshall själv, regissören till Pretty Woman som är i telefonen. Så säger han, hey we never met. Eh, han säger liksom, i princip säger han så att eh, jag skulle bara vilja säga hej och tacka för den här låten. Master med Love, den är grym och jag har klippt om filmen. Jag hörde låten så att jag vill inte att det ska vara någon dialog över när den här låten spelas, för låten berättar så bra den här scenen. Då. Så han ville bara liksom understryka hur, hur mycket han tyckte om den här låten. Och, så här, och jag liksom, ja, kul. Så här, jag visste inte vem han var. Och den här filmen hade inte ens kommit ut. Jag vet inte, knapp, kommer knappt ihåg vad det var för någonting. Men alltså, sen fortsatte vi jobba och sen helt plötsligt så, så kommer vi till Los Angeles eh, några månader senare och då och så bjuder de oss till, till Burbank, tror jag det var någonstans. Och så vi fick, vi, Maria fick titta på den här filmen själva i, i en bio där ute någonstans. Och ja, den var ju bra, men det var ju liksom... Ja, <laughs> men sen blev det liksom precis som du sa innan. Det blev en av världens största filmer. Och en gigantisk hit för oss såklart. Och den kom precis rätt tid också, för den, den, under tiden vi jobbade och reste runt och gjorde promotion då, över hela världen och turnerade... Så skulle jag ju skriva låtarna till Joyride dessutom. Vi behövde ju en uppföljare. Så vi vann ju tid. Vi vann ju ett halvår i tid tack vare att ett Master med Love kom emellan. Luke Sharp-albumet och Joyride-albumet. Så det var suveränt. Det var långt svar. Jag ber om ursäkt för det. Nej, men det är jättespännande att höra. Och det var någonting faktiskt jag tänkte på. Eller jag tänkte första gången när jag var kanske åtta, nio år och kollade på den där filmen. Mm. Så att det var... Nej, men häftigt. Mm. Ja, det är en rolig film. Bra film. Har du träffat Julia Roberts och Richard Fakt, Gere? Faktiskt inte. Jag har inte träffat någon av dem. Aldrig. Lite märkligt faktiskt. Det känns ju som att ja. du hade gått på röda mattan där med tanke på att du var... Mm. Nej, det... jag kommer ihåg att... att äh... <laughs> De sa till mig så här... Per, du kommer att vinna en Oscar för årets låt i, i Hollywood- äh... Eller ja, Oscar för filmen, årets låt i, i Pretty Woman då. Och för, för att vi, jag, var, jag var anmäld till det då. De, de, de skickar ju in sådana anmälningar till det. Och så sa jag att Nej, men det är ju inte schysst för att jag skrev ju inte den här låten till filmen. Utan det är ju en jullåt då från 87. <laughs> det är ju det visste inte de, i Sverige. <laughs> ja men det visste inte de om så då strök de mig. Så Stevie Wonder vann med I just called to say I love you. Mm. Från någon film med Dudley Moore eller vad jag kommer inte ihåg. Så det var ju dumt att jag sa det. Han kanske hade fått en Oscar. Ja. Men du vet, ärlighet var längst. Ja, det har du helt rätt. Var det, är det ditt största ja, misstag som artist? 
Eller har du gjort några andra grejer som du känner att ja, det är inget då? misstag. Det är ju liksom... Om du tänker på ner att, att jag hade vunnit och sen det visar sig att jag skulle bli diskvalificerad för att den kom ut 87. Då, liksom. ja, det, är det, är inte, det, är inte, det är inte så kul. Äh, Vad har du gjort för misstag då, som du känner idag? Eller äh, lärdomar? Är det något ångrar? Jag, jag kan ju se svagheter i... i, i i vår resa liksom. Jag kan säga att vi, 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 låg, vi, hade, vi låg på ett ganska mediokert skivbolag i USA som inte var speciellt bra på just den marknaden. EMI var inte bra i USA på början på 90-talet. Och, och, däremot var EMI väldigt bra i Tyskland. De var väldigt bra i Australien och i, jätteduktiga i Kanada till exempel. Så att jag menar, här är ner och här en tar. Liksom. Så det, jag, man skulle kunna säga att det, det, hade man gjort om resan så skulle man kanske mer specialiserat sig och ha, varit såna, en free agent helt enkelt så du skulle kunna handplocka rätt samarbetspartner på olika marknader. Mm. Så här. Men, men vi satt inte riktigt i en sån situation. Vi, vi, vi hade ett skivkontrakt med EMI globalt så att det var liksom upp till... Jag tror att alla blev, alla blev väldigt tagna på sängen av vår framgång- inte, minst, inte bara Maria och jag utan även skivbolaget så att det var ingen riktigt som var förberedda på, på det här liksom. utan man, det var hela tiden att jag är i kapp och jag är i kapp och jag är i kapp och det tog ju många år innan man liksom kom i kapp och sen blev det ju som, som det alltid blir i, i stora eh, företag att eh, vårt skivbolag blev sålt eh, och vi hamnade 120, de 100, det var 123 anställda för oss i, som jobbade, jobbade på EMI i USA de fick sparken allihopa och inkom 123 nya människor som inte hade någon som helst relation till, till Roxette. Och då, då fick vi ju liksom börja om från början och det funkar inte. För vi, vi var ju inte intressanta för de nya människorna. För vi var ju liksom the old horse. Mm. Så de ville ju jobba med, med grunge-musik som var hip då. När, efter Nirvana i början på 90-talet, 93-94 nästan. Mm. Men det är ju så. Fan, det är, du, du kan inte göra sån här, en sån här resa... Som, som vi gjorde eller som jag lyckas göra utan att det blir fuck-ups liksom. det, det blir så, det måste bli det det, det är som en jävla maskin också som bara snurrar ja, det, det är så ja, plugg, alltså. och du kan liksom aldrig nå 100% utan du, jag tror att man ska vara när jag, när jag tänker tillbaka så tänker jag mest hur, hur fan gick det till att vi hann med allting för vi, det var just det här som jag sa innan att samtidigt som vi turnerade och gjorde promotion så skulle det dessutom skrivas nya låtar och spelas in nya låtar det var liksom det, det, och jag fattar inte hur man pallade det. Har du varit nära att gå in i väggen eller fått mycket hjärtklappningar och sånt? Nej, aldrig faktiskt. Jag, jag, har, alltid, jag har alltid gillat att jobba eh, under, eh, under... Inte under stress, ska jag säga. Men alltså, ha, ha krav, deadlines och sånt där. Jag, jag, jag gillar det. Men jag, det, det är ibland när, när jag kollar i... i gamla böcker eller man ser hur, hur, vilket liv vi levde så undrar hur fan det gick till. Drack du mycket sprit och, och sånt eller på Nej, resorna? Vi, all, vi har aldrig varit festprissa på det sättet. Aldrig, vi aldrig, det är kanske därför det funkade. För att vi, vi var väldigt, väldigt civiliserade och väldigt eh, jobborienterade när det väl begav sig. Det är klart att vi hade våra baksmällar också. Men, men det var när vi jobbade i studion och och turnerade och reste så där. det var väldigt alltså vi, vi, jag vet inte om det stämmer det var någon som sa att vi gjorde 1800 
intervjuer på åtta månader. Det är helt galet. Men du, måste ju, du kan ju knappt ha vetat vilket land du var i. Nej, det visste vi Om du stod där så bara ser du så här 50 000 framför eller så här 30, 100 000, whatever. Och sen så har du flygt någon annanstans och bara mm. Hallå! Så bara, fan, ja. i vilken kontinent ja. är jag på? Ja. ja, men det var ju så. Kanske inte just konserterna, för det var, det var man ju ändå fast i ett land eh, alltså spelar du i, i Argentina eller i Brasilien så är det ju liksom där några dagar, men när du gör promotion så hack, hack, hattar du runt, liksom. du, du vet ju inte vilken stad du är, om du, vi, åkte, vi åkte, gjorde radiopromotion i USA då gjorde man kanske tre, fyra städer om dagen mm. så du vet ju inte var du är någonstans alls Och vi, det, vi, det är ju så vi började med att skriva i, på, även på scenen då att längst fram på scenen så stod det alltid stadens namn för att, för att vi skulle all, inte säga fel stad till publiken. Och det hände ju ibland. Marie sa, jag kommer ihåg hon sa San Diego, en gång när vi var i Santiago. <laughs> Eller om det var ett färdtal, men jag vet inte. Men, men det är shit happens, det är ju så. Jag har några lyssnafrågor. Mm. Eh, först en då som eh, han skrev så här, jag jobbade på Megastore, skivaffären på Sergis Torg som ung. Eh, eh, per var där ofta och köpte mycket saker. Men han hade ett villkor. Han ville ha rabatt. Tror han hade stående rabatt på 15%. Han var inte otäller något, men tydligt att rabatten ska vara med. Det stämmer inte alls. Det stämmer inte alls? Nej. Till början med så köpte jag inte skivor där alls. Det här måste vara, det måste vara någon som har hittat på som han har hängt på och gjort till en sanning. Det stämmer inte alls. Nej, det stämmer inte alls. Nej. Och 15% tyckte jag ändå, om man hade haft rabatt, lite halvdålig rabatt. Ja, Någonsin. men varför skulle jag ha rabatt? Nej, <laughs> Ja, liksom, nej. Det, det, det där är också en, en konstig grej för att jag, det, det är så otroligt olikt mig att vara så. Det, det där, det, jag förstår inte varför det har blivit en. en jag, jag funkar inte alls på det. Många sättet. stories som flyger runt. Eh, en annan dag ska jag undra om du skulle kunna eh, säga dina eh, tre bästa Roxette-låtar. Oh, svårt. Eh, Queen of Rain tycker jag om. Um, the Look tycker jag om What's She Like Det är en låt som en liten doldis på Crash Boom Bang-plattan Där sjunger Marie fantastiskt Hon sjunger fantastiskt alltid Men där är hon liksom bara makulös Det är en mm. jättefin låt Den skrev jag som du hör på titeln Den måste ju sjungas av en tjej som sjunger. En tjej som sjunger till sin kille Och frågar om hen, hans nya flickvän Den heter ju What's She Like uh, Den skrev jag speciellt till Marie Men uh, det är den gillar jag jättemycket om du skulle ta tre gyllene då? Gyllene tidelåtar. Vilka hade du valt då? <laughs> um, juni, juli, augusti tror jag. Jag gillar. Eller den gillar jag. Uh, Sjömän gillar jag för att den är helt koko. <laughs> uh, och så gillar jag Honung och guld. Den spelade jag i somras. Jag har inte spelat den. Jag tror aldrig vi har spelat den med gyllene tidigare. Men jag, det var Lasse Winnebäck som pratade om spel. Han spelade den i tv i ett något tv-program. Han berättade att han gillade honung och guld. Och så gjorde jag ju småstadsprat ihop med Lasse Winnebäck och då började vi prata om lite olika saker. Och då så dök den här låten upp och så tänkte jag ska testa den. Och den är jättefin låt. Jag har aldrig spelat den. Den spelades in till Gyllene Tiders tredje LP som hette Puls 1982. Ja. Och den körde jag i somras. Grymt. Mm. Du hade ju ett rätt... Äh... Man får säga att ett, ett, äh, ja, tragiskt år förra året i alla fall när din syster gick bort. Mm. Och innan det då, äh, så har ju din far gick bort när du var 19 år gammal och även din mamma gick bort för några år sedan. Mm. 
och även din bror. Vilket ja. är... De gick bort, min brorsa och syster och mamma gick bort inom tre år. Tre års period. Ja, det är ju helt, ja, helt sjukt. Ja, ja det, gick, det gick snabbt och det var tufft såklart. Och det var, det var, det, vi gick ifrån att vara en familj till att jag var den enda som var kvar. Liksom. The Godfather helt plötsligt. Jättemärklig känsla. Hur gick de bort? Min bossa hade lungcancer och min mamma hade, hon var ju, hon fick hjärtinfarkt. Hon, hade, hon var ju gammal, men, men hjärtinfarkt. Och, och min syster dog i eh, också i cancer. Bokspåscancer. Och din pappa dog i cancer också? Mm, skelettcancer. Eh, cancern är så jäkla tuff alltså. Den är mm. ja. brutal. Ja. De säger ju att alla människor får cancer förr eller senare. Det är, och dör man inte av cancer så dör man ju av någonting annat Trafikolycka eller något Jag vet inte men det är ju hemskt såklart Det, 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 det som var eh, När det gällde min mamma så var, var man ju ändå lite förberedd För hon var ju 88 år så man visste att liksom, hon sjönk på sista världen på något sätt mm. Min syster visste jag också att hon, hon inte hade så långt kvar För hon var sjuk eh, i ett par år Så att det var också... Och det, och det, det slutade, hon berättade att hon slutade hon ville inte ta med cellgifter och sånt det berättade hon på våren och så dog hon på hösten då. och då fattar man att det kommer ju bara sluta på ett sätt eh, min brorsa visste inte så mycket om för han, han höll det där väldigt hemligt för sig själv och för oss alla så att jag visste inte om att han hade lungcancer alls så det var, det var det visste inte FN efter han hade dött faktiskt. varför berättade han inte tror du? jag vet inte, jag vet inte han ville inte det vill inte att alla skulle må dåligt kanske under tiden? Nej, jag vet inte. Det är ett mysterium faktiskt. Jag vet inte. Det, det, är, det måste finnas ett starkt skäl till det, men jag vet faktiskt inte. Mm. Är du själv rädd för döden? Nej, det är inte. Jag, jag äh, tänker inte så mycket på döden. Döden, döden, döden. Äh, men jag, jag inser ju också att tiden går. Det märker man ju. Äh, Tid blir ju lite viktigare när man blir äldre på något sätt. Man, man, när man är ung så, är man ju, så slösar man ju väldigt mycket med sin tid. Och det ska man göra, tycker jag. Så att det, 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 det är dumt. Jag har ju en son som är 20, snart 21. Nej, han fyllde precis 20 för guds skull. Men jag försöker inte pracka på honom mina tidsideal, om man säger så. Han måste leva efter sina från från sina premisser. Liksom. Jag tror det är viktigt att man, man lever som man ska i sin egen ålder. Mm. Förstår ja. du vad jag menar? Ja. Mm. Vad hade du gett för tips? Om skulle ge en tips till en 20, 30 och 40-åring. Om man skulle börja bara med en tips till en 20-åring. Vad hade du gett för tips till den? Typ din son och alla andra hans mm. vänner. Och icke-vänner. Uh, ja, det, jag vet inte om jag kan ge några tips Men jag, 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 jag försöker ju Jag bara tänker på hur, hur, hur jag Har levt Och de, de, Den supporten som jag har fått jag, jag, jag fick väldigt mycket support Utav min, framförallt min mamma Min pappa dog, precis som du sa 1978, då var jag 19 Så han, han är inte med, jag hann inte med så mycket med honom, Men min mamma har ju alltid varit en stor supporter Och eh, var bland annat den som köpte min första gitarr till mig och sånt och lät mig liksom följa min linje på något sätt lät mig följa min känsla min magkänsla och allt sånt där i mitt 
det var, det var ju ganska kontroversiellt ändå att jag hoppade i princip av skolan för att starta ett popband liksom. Jag hoppade inte av så för jag gick ju ut min mitt gymnasium men, men jag, jag spenderade liksom ingen tid där direkt eller ambition hade ingen ambition. Och det, det var ju ganska kontroversiellt säger efterhand men det var hon köpte det liksom och accepterade det för det, jag kände att det var, det var så viktigt för mig att få göra det. Och det, det är väl lite det jag försöker ge till min son att han måste hit, försöka hitta jag försöker hjälpa honom att hitta vem han är att, att, han, att han känner en motivation vad, vad, är det han, vad är det han vill vad är det han motiverad inför och så vidare så att han, jag tror att det är, det är viktigt hos alla unga människor att de, de försöker hitta den grejen där de känner sig hemma för jag tror att det sämsta man kan göra som förälder är att tvinga på sina ungar att ge sig in i en roll att nu, du ska bli läkare, du ska bli det du ska bli det det är ju självklart att, att, det, att alla människor kan inte bli slatan liksom. men, men jag tror ändå att man måste, du måste ha en öppen dialog kring det där hela tiden och att hjälpa till för det, det är tufft, det är tuffa, tufft beslut jag, och jag har liksom aldrig riktigt själv tagit det beslutet jag, jag blev ju popstjärna då, om man säger det, 1980 och jag har liksom aldrig riktigt bestämt vad jag ska bli när jag blir stor. Utan jag bara hamnade där. Och så har jag lyckats hålla mig kvar då i det, det kreativa sfären då på något sätt. Men det var ju det jag ville. Så det är ju ing- det var ju- jag har ju verkligen lyckats att och- göra det som jag brann för. Och det är ju jättestolt över. Och det är ju- jag är ju lyckligt lottad som man har fått-, fått hamna där. Vad har varit dina framgångsnycklar för att komma hit. Vad är det som har gjort att du ändå släppt hit efter hit efter hit och, och lyckas med det medan det finns andra artister som inte får någon att bli en hit? Och i det här området och i andra områden, vad har varit dina nycklar? Jag vet inte. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Liksom. Att, det, att jag har haft någon, någon, någon nyckel eller, eller jag, jag har gjort det jag har gjort. Det, det, du det är, så, det är så lätt i efterhand att säga att oj vad mycket hits du har, hur skriver man en hit? Men det finns liksom ingen sån, det finns inget, inget trick för det. Jag, jag har haft den kapaciteten, musikalisk kapaciteten och, och, och det betyder ju inte att jag är en speciellt duktig musikant eller en duktig sångare eller något, på något sätt utan det, det är ju tillfälligheter och det är också att jag brukar, jag brukar säga att det jag har varit riktigt bra på som jag tycker själv, det är ju att jag har varit väldigt duktig på att hitta bra medarbetare som, som har dels gjort att jag blir bättre än jag egentligen är för att jag, jag måste stå på tå inför dem hela tiden och jag måste ta fram det absolut bästa över mig själv samtidigt så har jag lyckats motivera dem så att de blir bra jag, jag tycker ju alltid att det är kanske ensam på planeten men jag tycker ju alltid att Marie alltid är bäst när hon jobbar med mig för att jag kan ta fram grejer ur henne. Och det känner jag ju ofta med människor jag jobbar med. Att jag tycker alltid att de, de är jävligt duktiga i den och den situationen när jag är med. För då kan jag, jag hitta grejer hos dem. Men det där är ju subjektivt. Det behöver inte vara att det är en sanning alls. Utan det är bara hur jag känner. Det är därför ofta om, om du tittar tillbaka på... Vi pratade innan om, om att jag har varit tillsammans med min fru så himla länge. 33 år eller vad det är. Eh, de flesta relationer jag har i, även i mitt arbete är ju väldigt långa. 
jag har jobbat med Claes Öhman, producenten, sedan 86. Jag har samma business management sedan 1980. Jag har legat på ett enda skivbolag hela mitt liv, ända tills för något år sedan när de blev uppköpta. Samma management sedan 85. Jag jobbar med Live Nation, som heter Emma Telsta för sedan 82. Alltså det är väldigt långa relationer. Och, och, det beror ju, och det är samma med de flesta musiker, Gyllene Tid och Killarna till exempel. Vi, vi, vi jobbar ju fortfarande tillsammans för att det är roligt och det blir bra tillsammans. Så det är ju det är inte bara jag som känner ut. Hade, hade, hade de här människorna inte tyckt att det var blivit bra hade de ju slutat. Så men det är också något jag kan tycka känna mig stolt inför att det finns en motivation både hos mig och hos dem att gå vidare i vårt samarbete. Det, det tycker jag är ett gott betyg. Men, men hur det blir hits och sånt, det vet jag ingen aning om. Men jag tror att det, det blir en, det kanske är ett, 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 ett summa summarum av allt det här vi pratar om. Att det, det, alla blir bra på något sätt. Men vad är dina egenskaper som person då, som ändå har tagit dig fram medan kanske andra hade släppt eller inte fortsatt? Vad har varit dina egenskaper som har gjort? Eh, ja, det där vet jag inte riktigt heller. Men det, jag, är, jag är ju envis och jag vill ju maximera någontings potential. Alltså om, jag, om jag brinner för, för ett projekt så vill jag ju att och jag känner att jag tycker det här är jävligt bra, då vill jag ju att att det ska få maximal chans. Liksom. Och, då, då, och sen så vet jag ju också att i den här branschen är det så att vi pratade lite om innan det här med att, öpp, att lyckas öppna dörrar. Har du väl ö, kommit in i rummet och öppnat dörren så finns det egentligen ingen gräns. Då handlar det mest om olika faktorer. Liksom. Om en låt pika på, på sjätte plats på listan, då kan den lika gärna gå etta. Det handlar ju egentligen bara om hur, du, hur, 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 log, hur logistiken fungerar och om människor gör rätt sak i rätt ordning. Och, alltså det, för då, då, det är ju ingen skillnad på kvaliteten på låten om den ligger sexa eller etta, utan det handlar ju om andra saker. Och det, det är väl mest den, den envisheten och, och ambitionsnivån då har jag alltid haft liksom. Varför, varför ska du nöja dig med att bli jättestor i Halmstad om du kan, bli, om du kan göra samma sak och, och, och bli störst i Sverige? Du, eller hela det, världen. Eller hela världen, ja, egentligen. Och sen, sen, sen givetvis, och det, det, har, det är ju inget, det är inget på något sätt betyg som jag har sett. Jag, 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 jag tycker inte att jag är, alls är i närmelsvis, till närmelsvis en lika duktig låtskrivare som Lena McCartney eller Tom Petty eller, eller Burt Bacharach eller vem du nu vill. Men det är ju, det är ju ingen tävling heller utan det, det, det handlar ju om att maximera det du kan och det jag har kunnat. Och det kan du göra på tusen olika sätt och 999 av dem är helt fel. Så det, det är ju så. Hur ser framtiden ut för dig nu? Det är fullt ställ. <laughs> Jag släpper en, en live-platta nu inför julen och jag släpper en turnébok, en fotobok ihop med en fotograf som heter Anders Ros som också är från turnén. Då. Jag har precis avslutat eh, jag vet inte om du vet men jag, jag spelade in två svenska plattor i Nashville förra året som kom ut i år. En vacker natt och en vacker dag. Och jag har precis avslutat en engelsk version av den plattan. Eller de plattorna. Så det kommer en engelsk version eh, som kommer komma till våren. Och, då, så jag, och till den plattan har jag spelat in tre nya låtar. 
Så det håller vi på att mixa just nu. Så det kommer vara klart fram till jul. Sen, sen efter jul så är det eh, release av den plattan. Och eh, lite annat smått och gott som inte jag tänker berätta om. Mm. Men det är busy, busy, busy. Det är maxat. Det är maxat, men jag gillar ju det. Now it's time for Sister och då kommer man in på de... Eh, Tre sista frågorna. Och då får du börja med att rekommendera en bok eller en dokumentär. Har du någon att rekommendera? En bra bok eller en bra dokumentär? Ja, det har jag. Jag såg precis en dokumentärfilm om Danny Fields. Nu är vi i musikvärlden igen, men Danny Fields är en härlig typ. Han, han jobbade på Electra Records på 70-talet där han var med och drog fram Ramones och alla de här, den eran det är en väldigt spännande tid i musikbranschen och gillar man Detroit-musik Iggy Pop och MC5 och Ramones och Andy Warhol-världen och det här Patti Smith och sånt så är den ju guld den här filmen mm. den finns säkert på jag, tror den fanns, jag var på Netflix tror jag har du någon bok att rekommendera? Danny Sess heter den förresten. Danny Sess. Mm. Danny Sess. Mm. Har du någon bok att rekommendera? Um, Lyssnar du på någon jord, ljudbok? Ljudbok tänkte jag säga. Ljudbok, ljudbok. eller uh, läser I, någon jorden runt på 80 dagar? Eller något <laughs> jag läser riktiga böcker faktiskt. Sista tiden så har jag läst väldigt mycket biografier. Jag håller på med... med Robbie Robertson-boken just nu. Han var med i The Band, om ni kommer ihåg det. Men den bok som jag tycker är jävligt cool, det är också en, det är en, sorts, vet inte vad, det är också en musikbranschbok. Det handlar om året 1971. Den heter 1971. Mm-hmm. Det handlar om skivor som spelades in 1971 i månadsvis, i januari så är det stories om plats som spelas in då eller som tillhör den månaden liksom. kanske kom ut då eller spelades in då det är en otroligt fascinerande bok för det är ett fascinerande år om man är sådär nördig som jag och älskar musik så är 71 ett väldigt viktigt och heligt år spännande det kommer ut många fantastiska skivor 71 mm. 71 Mm. Skriver också med det här i framgångspoddens nyhetsbrev. Gå in på framgångspodden.se om mm. du vill signa upp dig för det. Okej, okay, ett tips för att bli framgångsrik i det man vill. Du får säga ett tips. Eh, envishet och att, att försöka hitta en... Jag brukar alltid tjata om magkänsla men det, jag tror att man ska följa, försöka följa sin magkänsla så mycket som möjligt men det låter ju enklare sagt än gjort men jag tror att det är väldigt viktigt att man hittar hittar vad det är man verkligen brinner för så att du, som man verkligen känner att här kan jag ge mitt max eh, för att om, om man det, det, är som du, det är som du tittar på en film om, om inte du inte intresserad tycker inte filmen är bra så börjar du tänka på andra saker och jag tror att, jag tror att man funkar så som människa om du, om du lyckas hitta det du verkligen vill göra så tror jag att du kommer lyckas. Mm. Jag tror faktiskt det är så enkelt. Men det betyder ju inte att du kommer att starta en Tesla-fabrik eller något sånt. Utan att lyckas handlar ju inte nödvändigtvis om att bli etta på Amerika. Det handlar mest om att lyckas med din egen linje på något sätt. 
Så du kan, du kan inte, man kan inte liksom säga att lycka är ju inte nu ska jag bli miljardär. Är det det som är din ambition att du vill bli miljardär till varje pris då är du ute och snurrar tycker jag. För det är mycket, mycket bättre att börja andra änden att följa det du är det du verkligen brinner för. Har du tur så kommer du lyckas. Även monetärt liksom. Men det är, det är inte det som är lycka egentligen. Tycker Nej, jag. det är ju inte att ha massa olika ettor och nollor på sitt bankkonto. Nej, det är inte absolut lyckan. inte. Sen är det ju självklart bra att man kan betala räkningen och dra på resor och sådär. Men, men, men jag håller helt med dig. Man ska göra någonting man har stor passion för och drivs för och det är mm. det viktigaste. Liksom. Och jag menar, och lyckas man med det, lyckas man hitta den, den grejen, den tråden så, så kommer allting annat via automatik. Mm. Det var faktiskt en som ställde en till fråga som jag inte läste upp för det Men jag tror jag bara ställde den bara för att eh, skoja lite mm. Men är dina låtar enbart business eller vill du ha ut något mer av dem? Om de är business? Ja, är dina låtar enbart business eller vill du ha ut något mer av dem? Och det är ju lite grann som tvärtom vad den här frågan var Ah. Alltså att man gör ju något man har stor passion för Om du hade byggt dina låtar på att ena Och så här, jävla nu ska jag bli störst i världen Och tjäna sjukt mycket pengar Nu ska jag en låt som jag tror alla verkligen kommer att mm. gilla Och bara haft det som fokus Då hade det aldrig blivit så som det varit Man måste gilla det man gör Det är ju, det är ju ett garanterat recept för att misslyckas mm. Så det där, det där har jag aldrig förstått heller eh, Att folk, vissa människor kan få för sig det Att, att, att man skriver Så att du jobbar i ett framgångsrikt koncept eh, som Roxette eller Gyllene Tider eller mina egna grejer eller vad det nu är för någonting att, man, att, man, att utgångspunkten har varit att göra business det är ju liksom, och det, eller, ibland så säger folk så här nu när du har tjänat så mycket pengar varför, varför drar du inte dig tillbaka precis som att liksom det skulle vara målet att, att lyckas så bra så att du drar dig tillbaka att ja, pensionera sig nu skulle du sluta med det du gör bara för att du har, du har tjänat råd. jättemycket pengar. Ja, jag, förstår inte, jag har aldrig förstått resonemanget- för att jag, har aldrig, jag har aldrig funkat på det sättet. Och jag har aldrig, aldrig tänkt i de banorna- för att det har, det har aldrig behövts. Och det aldrig, det känns, jag vet inte hur man ska göra det. Ja, men pengarna har ju blivit en bonus- det har inte det som har varit målet ja, nej, det, det har ju kommit med att du har gjort det Och gjort det jäkligt bra Då har du kommit på köpet Och så är det väl all typ av business Om du skulle sy kläder ja. så, så har du inte som mål i början Du syr ju kläder för att du älskar att designa och fixa sen, sen om det blev ett H&M sen Eller ett något så här superstort ja. Louis Vuitton Eller mm, vad det nu är det har inte, Syftet har inte varit Nej det visst det är en följdverkan Såklart, absolut nej, det är, det är, det är, Jag tror att de som De som ställa en sån fråga eller tänka på det sättet att de, de, de jobbar helt utifrån en väldigt okreativ sätt att tänka. Jag menar, jobbar du med kreativa saker och skapande saker så måste du prioritera kreativiteten och skapandet. Du kan inte mm. tänka på, på belöningen. Om du nu menar när jag menar belöningen menar du på att, att du kan tjäna pengar. Mm. Jag tror att det, som jag sa innan också att följer du din linje och, det, och du lyckas med att följa din linje så, får, så kommer alla de här grejerna automatiskt. Mm. Jag ser verkligen. Om du skulle få önska en gäst i framgångspodden, vem hade du önskat då höra på? Eh, oj, vad svårt. Eh, jag tycker alltid det är kul att höra intervjuer med, och se intervjuer med Ulf Lundell så lyckas, lycka till med att få hit honom. Ja, det är en bra utmaning Om man ska följa dig Eller komma i kontakt med dig Kan man göra det på något sätt? Ja, man kan följa mig på Twitter 
Och man kan följa mig på Facebook. Och man kan eh, lyssna på mig på Spotify. Ja, det är fantastiskt. Ja, där har man nog de flesta redan stenkoll på. Men jag får tacka dig jättemycket att du ställde upp och kom hit. Per Gästlän, stor ära att ha dig med. Och du har gjort mycket för världen och Sverige, får man ändå lov att säga. Ja, snällt. Tack så mycket. Kul att vara här. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.